1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Dieses Mal klaue ich meinem Gast seine Selbstbeschreibung. Wofür sind sie denn sonst da? Also, Hans-Christian Dani, geboren 1966, lebt als Künstler in Hamburg und ist schon lange im Urlaub von dem, was er tun soll. Wie viele, die nicht wissen, wohin mit sich, schreibt er. Manchmal werden daraus Bücher. Bei Edition Nautilus erschienen Speed, eine Gesellschaft auf Droge, 2008. Morgen werde ich Idiot, Kybernetik und Kontrollgesellschaft, 2013. Schneller als die Sonne, aus dem rasenden Stillstand in eine unbekannte Zukunft, 2015. Und MA1, Mode und Uniform, 2018, bei Nautilus erschienen. Es ist ja jedes Mal interessant für mich, wenn ich hier sitze und auf den nächsten Gast warte, wie dann derjenige bei mir in der Tür steht und hier reinkommt und man dann nach so einem kleinen Vorgespräch sich hier gleich ins Wohn- oder Schlafzimmer setzt und ähm, anfängt zu sprechen. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen verausgabt und ein bisschen viel geredet. In unserem Fall ist es nämlich insofern interessant, dass wir uns vor 15 Jahren, du guckst …
0: 2008 ja, elf Jahren.
1: Eben 2008 ähm, ganz kurz mal kennengelernt über eine gemeinsame Freundin. Und äh, als ich jetzt auf dich zugekommen bin und dich gefragt habe, ob du gerne vorbeikommen wollen würdest und mit mir sprichst, hast du dich auch gleich auf das Gespräch bezogen und hast, ähm, hast <lacht> Du hast mir geschrieben, du hast auch noch ein Freispiel vom Italiener damals. Und dann haben wir beide versucht äh, herauszufinden, was, worüber wir denn eigentlich damals gesprochen haben, wir wissen es jetzt ein bisschen besser, ist jetzt auch nicht so erheblich für unser Gespräch. Aber es ist erheblich oder interessant dafür, dass wir uns halt auf eine Art kennen, aber uns jetzt elf Jahre nicht gesehen haben ja. und immer nur aus der Ferne beobachtet haben, was der andere so macht, glaube ich. Also ich habe dich ja. auf jeden Fall beobachtet. Und ähm, jetzt sitzen wir hier und kennen uns und kennen uns nicht. Und haben über die Themen, über die wir jetzt sprechen, werden auch noch nie gesprochen. Genau, und das Freispiel vom Italiener damals äh, bringt mich jetzt in die gute Lage, dass ich jetzt machen kann, was ich will und auch fragen kann, was ich will. Ja. Du hast ja die letzten 30 Jahre Essays geschrieben, obwohl du eigentlich Künstler bist. Wie ist es dazu gekommen?
0: nie 30 Jahre habe ich keine Essays geschrieben. Ich, ich bin ganz langsam zum Schreiben gekommen. Also Ich habe oh, Kunst studiert und oh, gezeichnet. Und hier immer so rumgekrickelt. Ich gehöre denen, denen man in der Schule gesagt hat, dass sie nicht schreiben können und das lieber lassen sollten. Und oh, deswegen war das ein relativ weiter Weg. Und irgendwann, nach vielen Jahren des so in kleinen Heften, sind aber dann auch Texte entstanden. Und die sind auch irgendwann in Zeitschriften erschienen.
1: Aber eher so im Kunstkontext? oder?
0: Ähm, ganz am Anfang oh, in der Zeitschrift für Philosophie. Also das war so eine eher, das war so ausklingende 80er Jahre, also die Erweiterung der Philosophie in andere Schreibweisen. Mhm. Da, da ist das entstanden und dann habe ich mit Freunden zusammen eine eigene Zeitschrift, weil wir über Kunst schreiben wollten das fehlte uns. Diese und Art, anders
1: über Kunst schreiben wollten. Genau,
0: also den, den die Texte zu erfinden, die wir nirgendwo gelesen haben. Und das war noch vor dem Internet. Und Starship und, meinst du? Nee, das hieß Dank. Ah. Das war lange vor Starship. Ah, okay. waren aber äh, mit Gunnar Resky, einer dabei, der dann später auch Starship mitgegründet hat. Und das war so ein ganz guter Raum, einfach um was auszuprobieren und oh, sein eigener Redakteur zu sein. Um, das fing Am, am Anfang haben wir uns einfach gegenseitig per Post unsere Texte geschickt und im Kreis gesessen und die gelesen und solche Dinge. Das war,
1: das
0: war ja eine andere Zeit. Ja, verrückt. Und
1: Ihr habt noch so mit Tippex gearbeitet. Und
0: genau, mit Schreibmaschinen und oh, Handkorrekturen und solchen Sachen. Und dann kam, entstanden daraus erste Anfragen und dann habe ich, also ich habe damals so für, für Vogue geschrieben und oh, das war dann so eine Seite, konnte man einen Monat von ja, Spaß cool. haben. Ja. Ähm, ja, und dann ist das immer weitergegangen und dann eine andere Zeitschrift gegründet, weil das dann einfach ein anderer Moment war und ein anderes Format bedurfte. Irgendwann... Wurde ein Text zu lang und daraus ist dann ein Buch entstanden. Hm. Und das ist aber erst zwölf Jahre hier ungefähr. Und das war Speed. Und das hat mir dann ziemlich so gelegen. und dann sind, halt sind jetzt noch, schon vier Bücher genau, seitdem genau. bei Nautilus erschienen? Ja, und ich schreibe weiter ab und zu für Zeitschriften und äh, schreibe für mich selbst. und ähm,
1: Ich versuche mal für die Zuhörerinnen zu beschreiben, was das für Texte sind. Also mit Speed angefangen hast du, also ein ganz fantastisches Buch, müsst ihr euch alle sofort besorgen, hast du so schöne Anekdoten, also wirklich auch aus obs sehr obskuren Randgebieten mit so eigenen Erlebnissen auch damals schon oder kaum, du schüttelst mit dem Kopf?
0: Speed ist ja, da kommt das Wort Ich oder irgendeine Selbsterzählung gar nicht drin vor, ah. das ging ja darum, es gab so über Drogen, also es gab kein Buch über Speed. Und dann habe ich gedacht, das kann ich dann ja schreiben. Und wollte halt auf gar keinen Fall so eine komplette Außenperspektive und aber auch gar keinen Fall irgendeinen Selbsterfahrungsbericht. Ja, ja,
1: das ist schrecklich. ja, ja bei Drogenbüchern. Das und kann sehr gefährlich werden.
0: Und ich wollte schon so ein Buch, und das ist ja auch geglückt, was, was in einer wissenschaftlichen Bibliothek stehen kann, aber allem eigentlich so widerspricht, was so, so ein Buch hat, was in der wissenschaftlichen Bibliothek steht. Und das ist ja so ein bisschen so größenwahnsinnig, also ich man eigentlich nicht. das ist ja so, ich bin im Kopf von Adolf Hitler, ich bin im Kopf von Jenny, Johnny Cash, ich weiß genau, wie uh, Andy Warhol uh, seine Amphetamin-Tablette in den Mund einführte. Also es ist ja so permanent sehr erzählt. Warhol. Genau, ich war Andy Warhol, ich war Adolf Hitler, ich war, so, so ist das Buch ja erzählt. Das war eigentlich noch so anders. Und dann kam hinterher eher dieses diese Form von, ja, wie kann man politische Themen, also mich hat es dann einfach sehr interessiert, wie sich heutige Steuerung von Gesellschaft oder auch äh, Neutralisierung von m, politischen Widerstandsbegehren, wie das neutralisiert wird. Mir hat sehr viel einfach so die Auseinandersetzung mit der Kybernetik davon erklärt.
1: Und Popkultur, oder? Also ich habe dich immer Kultur. stark aus, aus der Popkultur kommend äh, rezipiert oder eingeschätzt.
0: Ja, das kommt auch vor. Das klingt aber eigentlich teilweise fast mehr mit, als dass es wirklich da ist. Also klar, das sind ja natürlich Also eher auch, so
1: Cultural Studies, Popkultur meine ich natürlich ja, damit. Also ja. als politische Form der Kritik. Genau, es sollte einfach so lesbar
0: sein. Und ich, ich verstehe Welt halt auch ganz viel durch Musik, durch... Mode, durch uh, Stile, durch solche Sachen. Also ja. ich, und da habe ich versucht, eine in meinem, so wie ich denke, <lacht> so angemessene Form so langsam zu erfinden. Und da geht es halt zwischen Formen des uh, Geschichtenerzählens, des Beobachtens meiner Umgebung, aber auch des Umgangs mit Sprache einfach. Also es geht sehr viel um Sprache auch. Ja. Uh, also es ist sehr viel einfach auch um Schreiben. Aber es soll nie so als Selbstzweck sein. Also, oh. Es soll keine
1: experimentelle Literatur genau. sein, natürlich. Weil sie ist, das muss man, glaube ich, sagen, es ist auch extrem süffig zu lesen. Also wenn man Speed anfängt, dann jagt man halt so durch dieses Buch und legt es auch nicht aus der Hand. Und man will halt auch mehr Anekdoten. Man will noch mehr über Judy Garlands Kindheitsdardom wissen. und so. Also man entwickelt auf einmal eine Faszination für Themen, wo man vorher gar nicht wusste, dass sie einen interessieren könnten. Und hm. das ist ja das, Finde ich, was deine Bücher sehr auszeichnet.
0: Klar, ich denke halt auch, äh, und da, da ist der Rahmen von einfach darüber schreiben als Kritik irgendwie dann zu wenig gewesen. Und Aber es ist natürlich dieses, ich denke durch Musik, ich denke sehr viel durch Kunst. Ich weiß immer nicht genau, wie ich mich nennen soll. Und dann sage ich so, ja, schreibender Künstler, weil sehr viel von den Strategien oder Methoden kommen einfach aus der Kunst. Ja. Ja, so? ja. Also auch dieses uh, Dinge, die nichts sind, so, plötzlich so wichtig zu machen. Und denen so eine Aura Genau, so eine Aufladung hier zu stellen. Das hat, finde ich, sehr viel mit Dingen, die ich in der Kunst gelernt habe oder die ich auch bei anderen sehe. Das ist auch viel mehr der, also ich rede auch viel mehr mit bildenden Künstlern, als mit, es uh, sind auch viel mehr meine Freunde uh, oder auch teilweise Musiker. Also das hat natürlich auch viel mit, viel mit Musik zu tun, wie man so einen Text kommt und wie man Rhythmen herstellt, wie man, oh, wie man was aufbaut, um, wie man verführt, irgendwie ja. so weiterzulesen. Aber die, die größte Prägung ist eigentlich schon dann immer wieder Kunst oder der Zugsraum.
1: Genau, und das ist auch das Schöne, dass die Referenzen eben nicht nur theoretischer Natur sind in den Texten, sondern dass du auch oft sehr genau bestimmte Kunstwerke beschreibst hm. oder Künstler vorstellst oder ja, von so obskuren Randgebieten zu sehr zeitgenössischen ähm, Phänomenen oder auch vielleicht so Trends. Hm. Also das gelingt dir sehr gut, dafür dann so eine Form zu finden, einerseits sprachlich. Immer auch eine andere, aber auch ähm, eben da so auf so einer auf der Oberfläche dessen, was uns gerade alle so umtreibt, äh, Themen findest, die erstmal nicht so auf der Hand liegen. Und das ist auch vielleicht, du wolltest gerade über Kybernetik sprechen, ja auch zum Beispiel interessant daran, dass es eigentlich, du warst so ein bisschen dem, dem Trend der Kybernetik oder jetzt wieder Donna Haraway und ähm, materialistischer Feminismus und so weiter, dem warst du so ein bisschen voraus. Mit dem Kybernetikbuch. Hm. Und jetzt wirst du wieder eingeladen, zum Beispiel gestern Abend zu Veranstaltungen, wo es über äh, um Kybernetik geht. Ja? Ja. Also das ist vielleicht so eine Gabe, die du hast, dass du so über das Gespräch natürlich auch mit all den anderen Künstlern, Künstlerinnen, ja, eine Fähigkeit hast zu wissen, was gerade die Themen sind oder die Fragen bleiben.
0: Also es ist nicht darauf so angelegt, dass ich so, so spekuliere, was wird in zwei ja, Jahren. Klar. Man sitzt da ja so zwei Jahre, oder ich sitze da so mit meiner Art, die die um, also ich schreibe ja immer ein Vielfaches von dem, was dann nachher, also uh, was wird und uh, sammle auch unglaubliche Mengen Material.
1: Da so, möchte ich so sofort einhaken. Ja, weil ja. das interessiert mich am meisten. Hast du so ein, Also genau, weil das Schöne an den Büchern ist auch jetzt kommt noch ein kleines Kompliment hinterhergeschoben. Das Schöne ist halt auch, dass die zwar schon sehr theorielastig sind, aber dass die Zitate eigentlich relativ sparsam eingesetzt mhm. werden. Gerade von so Großtheoretikern. Also es geht ja dann um Benze oder Deleuze, ne? Benjamin oder so. Das ist so. Aber ich habe den Eindruck, sehr darauf achtest, nicht zu viel Theorie oder direkte Zitate zu verwenden, sondern so einen eigenen, ein eigenes Weiterdenken versuchst. Aber was mich am meisten interessiert ist, weil das ja auch immer so dicht ist und so viel Material in diesen Büchern steckt und das so Recherchebücher sind, wie du das, was du sozusagen sonst vielleicht zufällig oder auch gezielt findest, wie du das organisierst. Was hast du für ein Ordnungssystem für das, was du gelesen hast, um dann daraus was weiter zu spinnen?
0: Ich hatte ja schon befürchtet, dass die Frage kommt. <lacht> ich habe ja andere Sendungen von dir gehört. Und ich, also was ich habe, sind einfach so Schreibhefte. Also ich schreibe einfach. Du äh, schreibst
1: ab, wirklich mit der Hand. Ja, ich schreibe ja. mit der Hand
0: ab und äh, dann habe ich Kisten. Ähm, ich habe selber relativ wenig Bücher. Also ich bewahre so ein bisschen so selektiv auch von dem, was ich vermute, was nicht in die Bibliotheken geht.
1: Ah ja, klar. Gut. So, Manche aber, Sachen muss man kaufen, weil sie einfach nicht, genau, weil die man die, die nicht die gehen, leihen kann. Ja. Genau,
0: die gehen, werden nirgendwo verwahrt. Äh, inzwischen wird ja relativ viel verwahrt. Ja, so, auch, also,
1: Archiv, also auch in so kleinen Archiven und so. Ja,
0: oder, oder auch einfach dadurch, dass man einfach vieles für einen Euro kaufen kann, per ZVAB oder sonst wo.
1: Machst du das viel?
0: Äh, ja. Das ja, mache ich, ich ziemlich, auch, das ist Wahnsinn, oder? So, Das ist so, äh, weil das sind einfach schon Bücher, die man einfach größtenteils in Bibliotheken dann nicht mehr bekommt ja. und, äh, oder die, die mich interessieren. Also es ist ja jetzt schon viel so ein bestimmtes Randständiges Wissen und die versuche ich dann schon anzubinden an so, ein, ja, so bestimmte kanonische Texte und ein, ein, einige Sachen finde ich einfach wirklich weiterhin permanent großartig wie Deleuze oder Kant, der ja auch, kommen ja wir mal wieder auf Kant. Äh,
1: weil es nicht abgeschlossene Werke sind, wie Tom sieht hier beim letzten Mal äh, die These aufgeworfen hat? Ja, weil sie einfach, ein, sie
0: sind eine andauernde Einladung, weiterzudenken. Ja. So, ja, das, genau, ist das, halt einfach, das ist halt einfach, äh, sie, sie die setzen eine bestimmte, darunter darfst du es nicht denken. so Also das musst du mitdenken, aber dann mach, mach mal hin. Ne? Mach was no? eigenes da. Ja, genau. Und äh, das ähm, finde ich schon dann auch wichtig, das aufzurufen da drin. Also ich habe ja schon ein bisschen Anspruch, dass es vielleicht bei, bei Speed am besten geglückt äh, oder hat das Thema auch am besten gegeben, dass das für jeden lesbar ist. Oder für diejenigen, die halt vielleicht sich nie mit Teleus beschäftigt haben, dass die genug, genug anderes haben und vielleicht auch eine Idee bekommen, was dieser komische Telös da so gesagt hat. Oder dass man das auf eine andere Art vermittelt und also dem so einen Körper zu geben. Also ja. ich meine, der Deleuze gibt seinen, der hat ja sehr körperliche Bilder, das ist jetzt gar keine Kritik an Deleuze, oder der frühe Kant ist ja auch ein sehr körperlicher Denker. Aber nochmal einfach so ein, ein Körper auf der Höhe der Zeit und auch wie sich dieser Körper verändert hat. Und es gibt natürlich so ganz, eine ganze Reihe von Dingen, auf die ich immer wieder komme. Also klar, Herway herway ist einfach seit den 19... 80er Jahren, als das so rauskam. Das war wir als halt so ein Knaller oder Chipsen oder das sind so Dinge, die, die finde ich, auch immer wieder neu gedacht werden können. Und es ist ja auch toll zu sehen, wie den wieder jetzt von so Leuten Anfang 20 wieder Donna Herway entdeckt wird. haben wir gerade schon darüber
1: gesprochen. Es gibt gerade so eine ganz neue, große Szene von so sehr jungen, ja. theoriefanatischen Leuten unter uns. Und wir sind, wir können die kurz nicht mehr lesen, haben wir uns gerade schon auf geeinigt oder nicht mehr so gut lesen, aber wir sind verglückt. So ne? Wir staunen. Ja. Genau, wir staunen. Das ist so
0: ganz staunen, wie das so angefasst wird und uh, erweitert. Das ist auch ein Geschenk. Das ist so ein totales. Und auch eine
1: Selbstverständlichkeit, mit der eben wieder zum Beispiel Psychoanalyse gelesen wird. Ja. Keine Abwehr mehr oder wieder Strukturalismus auf einmal ein Thema ist. Ja. Keine Abwehr mehr. Also genauso wie es in der Musik die jungen Leute, wenn man irgendwo reinkommt und wirklich gute Musik aufgelegt wird und dann guckt man und es ist so total, geht total durcheinander, keine Distinktionsgrenzen mehr. Dann guckt man, dann sind die natürlich 22, die da stehen und für die existieren die viele Begrenzungen, die unsere ich glaube, da kann ich jetzt von uns sprechen, ja. noch deine Sozialisation oder Jugend und meine ausgemacht haben. Ja, Specs, bla, gut, richtig, falsch, ja. geht gar nicht, politisch rechts, politisch links. Das existiert jetzt nicht mehr. Und das existiert scheinbar auch in so einer Theorieszene seit Neuestem. Also ist es habe ich den Eindruck, dass es offener wird?
0: Ja, es geht nicht mehr um die Masse, um Abgrenzung oder diese Frage, der, das ging ja auch sehr viel um Konstituieren konstituierende eine Identität was ja auch damit zu tun hat, dass es einfach mal eine sehr weiße und auch sehr heterosexuelle Szene war und das hat sich ja sehr aufgelöst. Das stimmt. So und das hat sich so verschoben und Ä etwas, diese... aufgelöst. Hm? etwas aufgelöst. Etwas aufgelöst. Etwas oh, aufgelöst. ich finde schon ganz schön. Ja? Also
1: es ist internationaler ja. geworden auch, ne? Also prinzipiell ja. vom Blick.
0: In dem Maße, dass oh, den, also wie sich das weiße oh, mittelständische Kind irgendwie unterscheiden kann. Das ist wirklich keine interessante Frage. mehr. Und ja, Literaturbetrieb, im
1: Literaturbetrieb letztes Jahr wieder, ich glaube, fünf Bücher zu dem Thema von älteren Männern. In deinem Alter will ich jetzt mal ganz charmant hinterher schmeißen, ähm, die dann genau noch solche literarischen Geschichten erzählen, wo man wirklich... Ja, mit dem Literaturbetrieb ja. habe ich nicht so viel zu tun. Ich weiß, ich weiß.
0: <lacht> nee, aber natürlich gibt es das noch. Die müssen ja auch irgendwo sein. Die können ja. sich ja nicht alle umbringen. Nee, <lacht> Die müssen ja auch noch irgendwie Geld ist, aber, verdienen. Aber ich finde, dass diese Auflösung ja sehr. Es steigt sich jetzt ja schon 15, 20 Jahre. Ja. Oder jetzt auch gerade in der in der Musik, dieses, uh, dass man so um, Dinge, die, die unberührbar waren, so wunderbar anfassen kann. So es, gut. Ist so, es ist doch so eine Freiheit. Seitdem so, ja.
1: passiert das, also die tollste Musik seit ja. fünf Jahren. Man, man fasst es ja gar nicht mehr die ausdifferenziert und trotzdem wild durcheinander gemischt auf einmal Musik produziert wird. Also der, der, ja. das ist ja der Wahnsinn. Und das ist dadurch entstanden, dass diese Distinktionsgrenzen zumindest äh, abgeschliffen wurden.
0: Ja, und ich genieße es eigentlich sehr und finde es ganz, oh, für mich unglaublich befreit. Ja, und dadurch. wir haben auch
1: so viel dadurch gelernt. Noch. Ja. Also ich habe dadurch ja. noch mal so viel gelernt in den letzten 20 Jahren durch so, ja auch einfach ganz andere Dinge. Theoretikerinnen, die so ins Spiel gebracht wurden. Also die ganze Postcolonial-Kritik hat uns, hat ja einfach das, 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 das Theoriegebäude nochmal wirklich ins Wanken gebracht. Ja. Und das ist ja auch noch nicht so lange her. Ne? Das haben wir seit den 90er Jahren versucht, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Also es hat eine Selbstverständlichkeit jetzt bekommen. Jetzt hat es eine Selbstverständlichkeit. Und äh, ich versuche halt auch mit dem Schreiben, da diese Bewegung so mit zu Gehen, also als Genuss, das ist so ein Genuss, ne? das ist, ähm, äh, und bin auch einfach sehr, sehr gespannt, wohin das Gehen wird. Ich teile ja nicht alles, es äh, gibt auch bestimmte...
1: Äh, ja, es ist gerade interessant. Ich glaube, du willst darauf hinaus, dass es gerade auch so eine Radikalisierung in vielen äh, emanzipatorischen Bewegungen gibt. Oder gehe ich jetzt in eine andere Richtung? Und es ist interessant, in, wie das die nächsten Jahre... Äh, sich entweder wieder stärker verbinden kann, im besten Fall, mhm. äh, die einzelnen Positionen, oder ob es jetzt noch eine stärkere Eskalation von extremen Positionen gibt, so wie wir es ja im Moment äh, erleben. Also ich zumindest in meinem täglichen Alltag mit so Kämpfen, mit so Männern zum Beispiel.
0: Also mit der Radikalisierung tickt ja jetzt ganz anders, weil natürlich sehr viel in so nebeneinander existierenden Wirklichkeiten passiert, die sich gar nicht mehr radikal positionieren, weil es einfach eher die Gleichzeitigkeit des vielen ja, ja. gibt. Ja, ja. Ja. Es gibt ja so eine verbal vorgetragene Radikalisierung, da tick ich selber noch gar nicht unbedingt, was die bedeutet. Oder teilweise kann ich sie dann, weil sie so sehr zum Selbstzweck wird, die finde ich eher teilweise schwierig dann. So, also ich weiß gar nicht auch, ob es um diese Radikalisierung geht, also dieser extremen Abgrenzung. Aber das muss man vielleicht auch einfach abwarten. Also ich scheue man kann mich schon mich. auch
1: mitgestalten. Also ich glaube, dass diese Radikalisierung ein falscher Weg ist. Also nein, im Feminismus ist es absolut notwendig, brauchen wir noch mehr Radikalisierung, also wir jetzt als Frauen gesprochen oder vielleicht auch als Feministinnen und Feministen gesprochen, aber in vielen anderen Bereichen Glaube ich, dass wir eben viel stärker wieder Allianzen und Widers Allianzen schaffen müssen und Widersprüche aushalten müssen.
0: Aber es ist ja ganz häufig so eine mitgeteilte Radikalisierung, die auch dann, weil als sie Pose, so, meinst weil du? so eine. Mh, ich weiß gar nicht, ob es eine Pose ist, die wird wahrscheinlich wirklich so erlebt, weil die so sehr medial umarmt wird. Ne? Sie stellt ein kurzes mediales Spektakel, man kann da so eine feuilletonistische Radioerzählung draus machen mhm. und als die funktioniert sich und entleert sich dann wieder. Und das ist ja auch so ein Problem, dass Radikalität zwar sehr stark dann aufscheint, aber sich eben dann auch implodiert. Ja. Und, und immer ist,
1: vereinnahmt wird. Mhm.
0: Die Umdeutungsmaschinerie ist ja so perfekt intakt, Voll. dass ähm, ja. der radikale Auftritt vor allem ja so der eine Identität dient und dem eigenen Narzissmus und, ja. und dem kurzen, spektakulären Effekt. Deswegen, das kann man ja in ganz unterschiedlichen Bereichen, das reicht von dem schwarzen Block bei G20 zu, und das, man sieht immer nur diese Implosionen dieser auffallenden Energie. Deswegen weiß ich nicht, ob Radikalisierung in dem Sinne jetzt irgendwas bringt. Gerade.
1: Nee, ist, glaube ich, keine interessante Strategie. Und vielleicht wäre eine interessantere Gegenstrategie, war gerade so eine Idee, weil ich dieses Kapitel von Bini Adamczyk in ihrem letzten Buch so gut finde, wo sie ja über Beziehungs Revolutionen als Beziehungsweisen äh, nachdenkt. Und da spricht sie von, da habe ich auch das letzte Mal schon mit Samo drüber gesprochen, würde mich interessieren, was du davon häl hältst, spricht sie von einer selbstbestimmten Abhängigkeit, die wir wieder lernen müssten, sozusagen in Beziehungsweisen. Also gegen die kapitalistische Anrufung und der ständigen Vereinnahmung jetzt auch möglichst Identitäten auszubilden und autonom zu sein. Also wir jetzt vor allem als Frauen, jetzt mhm. endlich haben wir ne, die Möglichkeit, hier alleine unsere Kinder groß zu ziehen und unser Ding zu machen, ohne dass uns jemand reinfunkt. Von dieser Anrufung, die ja eine total neoliberale natürlich ist, wieder wegzukommen und gerade die Abhängigkeit zu anderen oder auch bei so liebes tinder Diskursen kann man das ja auch ganz gut ähm, ablesen. Das haben wir alle auch schon total verinnerlicht. Ich brauche keinen Partner, Liebe, was soll das für ein altmodisches Konzept sein? Und eben dagegen setzt Bini Adamczyk, äh, Bini setzt dagegen diesen Begriff oder diesen, diesen, diesen Schlagwort äh, einer selbstbestimmten Abhängigkeit. Und das finde ich total verführerisch und ich glaube, das wäre interessant, darüber nachzudenken, wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube auch, dass man eigentlich sich so, das ist ja ein bisschen auch sich nüchterner betrachten. Also, äh, auch ähm, wegkommen mm -hmm. von so bestimmten heroischen Konzepten. Und von dem Genuss ne? und
1: dem und der Intensität und äh, diesen kleinen Explosionen oder Implosionen, die du jetzt gerade beschrieben hast.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Abstrich an den Genuss bedeuten muss im geringsten, aber es bedeutet natürlich einen Abstrich an den Narzismus. Ja. So. ja. Also das andere ist ja auch sehr viel äh, Ich also das ist der narzisstische Genuss dann, hm. ähm, der aber permanent auch ausgebeutet wird. Davon so ein bisschen wegzukommen und äh, ja, vielleicht auch, das ist ja auch eine Form von Demut, die da drin beschrieben wird. Also, ähm, das finde ich in ganz vielen Bereichen, also, weil wir werden ja permanent so getriggert, heroisch aufzutreten und sich eigentlich diesem heroisch sein zu verweigern äh, oder zu entziehen und ähm, auch gar nicht mehr das angebliche Genussversprechen darin anzunehmen. also Weil dann ist man halt sehr, sehr schnell in diesen oh, neoliberalen Logiken drin.
1: Genau, aber wir stecken natürlich knietief da drin. Und die Frage ist ja auch, wie man das in der eigenen Arbeitsweise verteidigt, also eine gewisse Freiheit ähm, weiterhin verteidigen kann. Und unsere Faszination für, weiß nicht, randständige Gebiete, oder Kunst oder, naja was uns halt so beschäftigt, Politik, ähm, manchmal <lacht> auch, ähm, Sozialpolitik sogar. Ähm, äh, das ist ja unsere eigene Faszination für solche Themen. Und dass wir dann, dass du so schön sagst, okay, das konsumiere ich nicht nur, sondern das mache ich jetzt auch selbst, da gebe ich jetzt was zurück, das ist ja auch schon Teil dieses, dieser Ausbeutung unseres eigenen Genießens. Wie gehst du damit um? Also versuchst du in deinen Ach. Büchern da auch manchmal so gegenzusteuern? Ich
0: habe mich da mal ein bisschen gesträubt gegen dieses, oh, ich beute mich selber aus. Nee, das meine ich auch nicht so, ich meine ich mein, das gar
1: nicht auf so einer wirklich ökonomischen Ebene, sondern ich meine es auf der Faszinations- oder Begeisterungsebene für bestimmte Themen. Ja, Ja, also wie man wie man da auch seine Freiheit weiterhin verteidigt, indem man das zwar mitmacht, ja, also sozusagen. Ich auch seit 20 Jahren meine Begeisterung für, weiß was ich, Popkultur ähm, ja nach außen trage und daraus ja. was mache, ein Produkt ja. daraus mache, ja. einen Text dazu schreibe, eine Zeitung dazu erfinde oder so. Ja. Ja? Gibt es da auch eine Gefahr? Also da lauert da irgendeine eine Falle, eine eigene?
0: Naja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die, die ich mir jetzt für mich selbst erfunden habe, um in bestimmte ähm, zu versuchen, in bestimmte Fallen nicht zu tappen. Ob die jetzt so hinhauen, also die habe ich, das sind jetzt auch ja so ganz äh, individuelle Lösungen, ja. das reicht davon von solchen vermischten äh, oder mh, da gibt es doch so einen Fachbegriff, äh, Querfinanzierung, ähm, also nie in so eine Abhängigkeit zu geraten bestimmte Dinge produzieren zu müssen, ja, ja. sondern immer irgendwie auch Auswege und andere Fluchtlinien zu haben. Zu versuchen, nie in Mode zu kommen. Immer sich neben dem Hauptstrom zu bewegen. Mhm. Ähm, Keinen
1: großen Verlag zu haben, sondern einen, wenn auch sehr angesehenen, kleinen Verlag, dem treu zu bleiben zum Beispiel.
0: Ja, Treue darf man als Deutscher ja nicht beschwören. Das ist ja schwer. Das stand doch auf den Ringen der SS. Oder? Da, so Diese alle, so viele Wörter so. Sind, so, sind
1: so gefährlich im Deutschen. Fall. Treue
0: ist ja schon ganz schön. Ja, ja, klar. Aber natürlich Aber Treue gehört ist ja das dazu.
1: Was ganz Schönes?
0: Ja, absolut. Aber
1: Wenn auch ein komisches Wort vielleicht. Und ein Belastung. Der ja, Treue
0: sollte man ja vielleicht lieber leben, als darüber zu reden. Ja, stimmt. So. Stimmt, ja. Oh, also deswegen würde ich kein, jetzt kein Lob der Treue, also immer für den Betrug die Lüge. Und das, oh, Da so viel Antifa muss sein.
1: Oh, da gibt es doch so ein schönes Buch, Lob der Liebe von Badiou. Das ist, glaube ich, Badiou. Ja,
0: das ist Badiou. Oh, und
1: da gibt es so ein schönes Eingangszitat einerseits, äh, wir müssen die Liebe neu erfinden. So ein schönes, äh, steht ihm steht so voran. Ich bin ich darauf gekommen, weil das ist, auch so ein, das ist so ein tolles Buch über Liebe und auch über die Treue. Es ist ein Buch über die Treue, deswegen komme ich darauf, weil es ein großes Plädoyer von Badiou ist für das Festhalten auch an einer Liebe und an einer Idee und hat auch was mit Glück und, und Betrug zu tun. Also es ist wahnsinnig toll, das müsst ihr euch alle besorgen. Lob der Liebe.
0: Um, ja, weil es geht ja darum, also genau dieses Wie, wie oh, also es ist ja so ein kostbares Gut, die Liebe oder die Leidenschaft, auch die Leidenschaft, diese Dinge zu machen. Wie, wie schützt man diese Leidenschaft? Ja. Wie erhält man diese ja. Leidenschaft? Wie, uh, wie kann man die immer weitertragen? Um, ja, klar sind das Fragen, die mich auch immer wieder beschäftigt haben. Uh, da gibt es aber, das sind dann so ganz, ganz kann viele, man so würde ich sagen. Entscheiden genau, genau. Das sind auch immer wieder, das ist ja auch so ein Teil dessen, was... was ich im Moment so noch faszinierender finde, dass das oder so erlebe in der Art und Weise, wie man sich bewegt. Also diese großen Entscheidungen, Hip-Hop von weißen Männern geht nicht, kann man ja nicht mehr fällen. Das kann man nicht mehr alles nicht mehr sagen. Das muss, wird jeden Tag alles neu ausgehandelt. Und das macht es ja auch so aufregend, also das ist eigentlich für die, für die Leidenschaft, für die Sache ja sehr befruchtend oder das ist auch nicht mehr die die Gruppierung gibt, in die man eintreten kann oder die klar abgegrenzten Felder, sondern man bewegt sich oder für mich ist es zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Teil oh, an dieser mm, Sorge um das, den Erhalt der Liebe oder der Leidenschaft sich, und das kann man dann schon sagen, ist das dann Treue oh, mm, sich permanent zu bewegen zwischen diesen Ganz vielen verschiedenen Welten, die sich da so konstruieren, die so auf Zeit zumindest ihre eigenen Wahrheiten konstruieren und ihre ähm, etwas geschlossenen Wirklichkeiten. Und mein Versuch, oder das ist auch dann Teil meiner Lust, ist, sich zwischen vielen davon zu bewegen.
1: Auch zwischen vielen und, Identitäten. Also ich meine, das ist jetzt eine nicht. große Frage, aber du bist ja auch zum Beispiel Vater. Du bist Künstler, du schreibst, du musst irgendwie Geld verdienen, du lehrst.
0: Diesen Begriff Identität, den meine ich. Also ich finde das mit der Identität ist im Moment wirklich, äh, es äh, steht mir bis zum Halt. Sowohl von, also in, diesen, in dieser andauernden Abgrenzung, die darüber ja. stattfindet.
1: Also nicht zuletzt habe ich mit, glaube ich, mit den drei letzten Gästen über dieses Thema gesprochen. Weil es uns, glaube ich, allen bis zum Hals steht. Ja. und man das irgendwie loswerden will und jetzt wirklich einen anderen Weg braucht, dringend das wieder ein bisschen zurückzufahren und eben ja, Allianzen zu schließen. Aber ich möchte, zurück, ich möchte zurück zu so ganz konkreten Fragen des Lesens kommen. In den Büchern, die du schreibst, stecken ja sehr viele Lektüren. Hm. Sind das, also hast du so ein Thema, gerade zum Beispiel ein aktuelles, eine neue Buchidee und dann liest du gezielt oder lässt du dich so schreiben und gehst so zu deinem Bücherregal und dann fällt dir ein, ah, das passt doch dazu. Also wie wie ist wie entsteht dann die Lektüre speziell für das, was du vorhast zu schreiben?
0: Also ich lasse mich oft treiben und oh, jetzt gerade auch dazwischen und warte eigentlich, bis mich irgendwas so abholt und dann entwickelt das so einen eigenen Sog und da muss ich dann gar nicht mehr viel tun. Also ich schreibe ja auch nicht so wahnsinnig viel oh, wie so ein Lesender, wie ein Leser, der halt ab und zu auch mal schreibt. Ja. Das ist so. Ja.
1: Äh, Helen entschuldige, das muss ich kurz einwerfen, hat, hat mal so schön gesagt, dass es ja auch eigentlich eins ist, lesen und schreiben.
0: Ja, ich meine, ich, ich, ich schreibe auch viel, also viele von den Texten beginnen in den Büchern. Also es gibt einfach so Bücher, die, wo ich dann ah. an den Rändern, uh, die sind dann ganz voll geschrieben und uh, so, oder das, da kommen immer mehr Zettel rein oder das entsteht aus Hast du dann ausgeben. so ein
1: Handapparat, so wie das da bei mir unten, wo dann gerade die aktuelle Arbeit, also die Bücher versammelt werden, die du gerade brauchst?
0: So, es ist ein bisschen weniger, was bei mir steht. Ich sortiere so, auch immer aus. So, ich sortiere die ganze Zeit aus und gebe auch gerne weg. Und äh, dann gibt es die, die sind so vollgeschrieben. Also, das sind, das ist auch erstaunlich. Das, ist, das sind letztlich so 50 Bücher, hm. die, auf die ich auch immer. Es gibt so bestimmte Autoren, die mich unglaublich so stimulieren, selber zu schreiben.
1: Bitte.
0: Ähm, zum Beispiel Baudrillard. Also immer wieder Baudrillard, weil ich finde, Baudrillard soll der ist so unglaublich mutig. Und das ist so, äh, das so, der riskiert so unglaublich viel. Und ähm, da ist auch so eine Leichtigkeit drin. Das gefällt mir wahnsinnig, wie der einfach so Sätze dann so. so. Und das, das, ich fühle mich von dem immer ganz, ganz stark ermutigt. Mhm. Und uh, das, also die, die Bücher, die ich von ihm habe, die sind halt komplett vollgekrickelt. Und uh, das sind immer so, wenn ich weiß, ich brauche jetzt was. Uh, Chandler ist das komischerweise auch lange Zeit gewesen, Raymond mhm. Chandler. Mhm. Ein Handapparat, weiß nicht, es gibt so Kisten. Und es sind ja auch die, die, es gibt einfach so Themen, die mich einfach seit vielen, auch schon bevor ich länger dran geschrieben habe, wo ich merke, Buch, da hast du ja vor 30 Jahren schon mal so eine mhm. Kiste angelegt und mhm. dann sind da irgendwelche äh, Zeitungsausrisse reingesteckt und solche Sachen. Mhm. Aber das ist, äh, da bin ich dann selber manchmal überrascht, auch wie strukturiert das ist und wie ich darauf zurückgreifen kann. Um, nee, aber so Zettelkästen, Handapparate. Oh, auch im Rechner habe ich alles nicht. Oh, ich habe da Hat da. irgendwie
1: niemand. Ich, deswegen frage ja. ich immer danach, weil ich es würde mich auch faszinieren, wenn jemand mal so ein gutes System hat. Aber eigentlich alle Autoren, Autorinnen, die ich bislang gefragt habe, haben kein Ordnungssystem.
0: Also, ich habe vor ein paar Jahren früher Oder diese Notizhefte. Du hast ja Kisten
1: und Notizhefte in Hefte. Das ist ja schon was. Das ja, ja das, ist, das,
0: das klingt vielleicht irgendwie
1: das klingt dann, ja. <lacht>
0: besser, als es real aussieht. Und ich habe vor ein paar Jahren angefangen, diese Hälfte nicht mehr wegzuschmeißen. Also ich bin auch jetzt Stauballergiker und kann nicht gut Ordnung halten. Und uh, deswegen kann ich auch nicht so viel haben. <lacht> und dann mit den Schallplatten, die sind dann ja auch noch da. Und uh, das darf alles nicht zu viel werden. Und uh, diese Hälfte bewahre ich jetzt seit... Uh, Seit, ich bin jetzt bei Nummer 84, also so lange ist das auch noch nicht, bewahre ich die auf. Und das ist ganz gut. Da also kann man dann ist, so
1: durchblättern und dann genau, stößt sind, man so auf die. Genau, die sind
0: datiert und äh, da kann ich ganz gut drauf auf was zurückgreifen. Das ist so ein Versuch, da ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Andererseits sind die irgendwie aus so einem holzigen Papier, die sehen auch langsam ein bisschen eklig aus schon die okay. ersten. Die werden so fettig.
1: Ja, genau. Ein Autor, der demnächst kommen wird, hat gesagt, ja, ich komme gerne, ich spreche auch gerne mit dir, aber ähm, ich lese gar nicht so viel und ich schaue eigentlich eher Filme, als dass ich lese mhm. und ich würde gerne über meine Lieblingsfilme sprechen. Da habe ich natürlich gesagt, fantastisch, finde ich gut. Und bei dir bietet sich auch die Frage an, eine Vorfrage an. Ob es dir leichter gefallen wäre, wenn ich gefragt hätte, bring doch deine drei liebsten Lieblingsplatten, die dich zum Schreiben animieren oder die was mit dem Schreiben zu tun haben, mit. Oder deine drei liebsten Filme oder drei, drei Lieblingskünstler. Äh, ob dir das leichter fallen würde, als jetzt deine drei Lieblingsbücher auszuwählen, was ja echt eine Aufgabe ist, wie ich finde zumindest.
0: Film ist mir irgendwie durch die Vaterschaft weggeschnitten so abhanden wegge gekommen. Ja, irgendwie ging das mit dem Kino dann nicht mehr. Oder ich glaube, es ist eigentlich schon vorher passiert. Durch das uh, irgendwie bin ich, ich bin früher wahnsinnig viel ins Kino gegangen. Teilweise sieben Tage die Woche. Aber mit irgendwie mit der, die E-Mail hat zerstört. Ich komme zwar immer ganz relativ pünktlich zu Verabredungen, aber pünktlich an irgendwelchen Orten zu sein, also jetzt nochmal um acht ins Kino zu gehen, das uh, ist mir leider irgendwie als Kulturtechnik verloren gegangen. Und bei Platten habe ich ein bisschen durchs Auflegen so die Beschädigung, dass ich eher in, 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 in Abfolgen und Sets und gar nicht so, es gibt zwar bestimmte Listen. Lieblingsplatten, aber die denke ich dann immer zusammen mit äh, mhm. den 30 Platten rundherum, da mhm. geht es eher mhm. so um die Abfolgen. Deswegen könnte ich nicht sagen, das sind jetzt gerade meine drei Lieblingslieder. Und bei Kunst finde ich so interessant, das, das hat ja immer mit bestimmten Zeitpunkten zu tun. Also es ist ja so, dass mich bestimmte Leute jahrelang nicht interessieren, was die machen. Und dann plötzlich interessiert einen das wieder. Und das ist ja auch interessant, dass es häufig einem dann nicht alleine so geht, sondern mhm. dass sich sehr viele dann plötzlich wieder jemanden
1: zuwenden. Auskramen, ja. ja. Stimmt, stimmt.
0: Und das ist so sehr an... Das,
1: was also das ist. ist sehr, sehr
0: an ja. so ein so Jetzt gebunden. Stimmt. Ja. Und bei Büchern staune ich, dass uh, das schon Bücher gibt, die mich einfach irre lange begleitet haben und um, die ich immer wieder, also da ist so uh, vielleicht die, die Ja. Und mh, deswegen hatte ich damit, war viel mir das dann leichter. Also es, oh, Ich glaube, du hast das geschrieben und oh, das hat drei Minuten gedauert. Oh, da bis, kamen um, fünf
1: Vorschläge. Genau,
0: genau, da kamen noch zwei hinterher, ja. die könnten das auch sein. Ich weiß jetzt auch
1: nicht, was es sein wird. Hm? Ich weiß jetzt auch nicht, was es sein wird, was für eine Auswahl du getroffen hast aus den fünf. Ach so, Büchern. ich sollte jetzt du, musst jetzt. du musst jetzt mit mir über drei dieser Bücher sprechen.
0: Oh, das eine lag ja zum Glück hier, ich habe nämlich gar keins mitgebracht. Nee, du musst es auch nicht <lacht> vor
1: dir liegen haben, Du weißt ja, du weißt ja, warum du die liebst.
0: Ja, ich staune halt einfach wirklich immer wieder und das fand ich auch ganz toll. Zum Beispiel gestern Abend in dieser Gesprächsveranstaltung, wie das scheinbar jetzt auch für 20-Jährige, das wie der anti von Deleuze oh, und Gattari, das geschafft hat, so wie man sich bewegt, im weitesten Sinne denkend bewegt, oh, sprechend bewegt, um, etwas herstellend bewegt, dafür Bilder gefunden zu haben, also mit, äh, mit dieser Figur des Schizos, mit ähm, auch der Figur des Zombies, mit äh, den kleinen Literaturen. Äh. Und das ist auch ein Buch, was, was, was es schafft, diese Brücke zu bauen zwischen etwas, was man so Kultur nennt oder Kunst nennt und wirklich, es ist ein unglaublich politisches Buch aus diesem Schock des Scheiterns von 68, bis heute gültig, ähm, wie können wir, wenn es so nicht geht, es anders machen. Das ist, das ist so ein, schon ein Buch, was, ich immer wieder, was mir immer wieder hilft. Ne? Und äh, immer wieder hilft diese Frage auch in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Ähm, jetzt vor dem Hintergrund Mode, nochmal den Shizu anzugucken, war toll, war einfach super toll, wäre ich nie drauf gekommen, den ich eher vor fünf Jahren vor der Frage, gibt es eine Zukunft der autonomen Bewegung? No? Kannst den du ich
1: kurz erklären, weil das ist gut, dass wir darauf kommen, weil wir haben natürlich noch gar nicht über dein aktuelles Buch gesprochen, das sollten wir kurz dazwischen schieben. Wie ähm, du dieses Buch für dein aktuelles Buch, ähm, was auch bei Nautilus erschienen ist und MA1 heißt, so spricht man das eigentlich so ab?
0: Ich sage MA1.
1: MA1 M Mode und Uniform ähm, heißt. Das ist letztes Jahr erschienen und ähm, sehr empfehlenswert. Aber vielleicht kannst du erklären, wie du da Deleuze und Guattari ähm, für die Mode reaktualisiert hast.
0: Naja, was, was bei Mode ja passiert, sind ja immer, dass so Strömungen entstehen. Also jemand verhält sich abweichend. Das ist also springt eigentlich aus einer vorgegebenen Norm, also zieht oh, etwas anders an oder zieht sich anders an oder entwickelt eine andere Form.
1: Eine Und
0: zur Mode wird es ja in dem Moment, wo viele das nachahmen also wo daraus eine Strömung entsteht also wo diese wo eine Übertragung stattfindet weil, weil sich komisch anziehen äh, gibt es Tausende braucht man nur einmal <lacht> von Hier der Borsigstraße <lacht> bis zur Emanuel kirchstraße zu gehen und das sind ja eher so Schrölen und Marken und dann gibt es ja aber einzelne Abweichungen die, die irgendetwas treffen und der dann ganz ganz viele die
1: dann kollektiv wird
0: genau wo das, das das ist ja eine Mode das hat natürlich viel mit so Strömungen, also dieser Art von Strömung oh, oder dem, was die Deterritorialisierung und Reterritorialisierung nennen. Also es ist ein Zeichen, verschoben wird, leicht verdreht wird oh, und daraus eine Bewegung entsteht, eine Fluchtlinie entsteht. Das sind ja häufig Fluchtbewegungen, dass man sich einfach abgrenzen möchte, dass man sich unterscheiden möchte, dass man einen Widerspruch setzen möchte und der wird dann aber wieder zu etwas oh, allgemeinem. Ja. Und ich finde, das lässt sich sehr gut mit dieser natürlich dann auch wieder aus der Kybernetik kommenden Bewegungs-, dem Versuch der Bewegungsbeschreibung oder der, die nennen das ja meistens oder häufig Fluchtlinien. Und da gibt es dann natürlich diese Extremfigur des Schizos, der sich oder die sich rasant so ständig irgendwo in andere Richtungen bewegen und äh, auch diesen äh, di des Körpers ohne Organe, also der nicht mehr anschließbar ist und mh, das was ja viele an Mode so in Deutschland zum Beispiel ablehnen, ist ja, das, dass die so leer ist. Das, das sind ja auf eine Art häufig organlose Körper, sind Oberflächen, mhm. ähm, aber in denen liegt ja auch ein groß, das große Potenzial und auch dieser Reiz dass sie, oh, natürlich werden Moden dann angeschlossen, irgendwann werden daraus waren und so, aber dann sind sie als Moden auch nicht mehr interessant. Und vor allem, was interessant ist, dass das ja immer weniger gelingt. Ja. Also sowas wie Olambar noch in den 60er Jahren beschrieben hat, dass es ein Diktat der Mode gibt, dass es einen Apparat gibt, der Moden verordnet, das funktioniert das ist vollkommen ja schon aufgelöst. lange. Ja, ja, das funktioniert ja gar nicht mehr, sondern oh, die Textilindustrie hechelt eigentlich diesen schrullen die zu Strömungen werden, hinterher. Ja. Und schafft das auch nur, und das ist das Desaströse daran, durch komplette Überproduktion, weil sie einfach 30 Schrullen nachproduzieren. Und in der Hoffnung, eine wird in Strömung, und, äh, aber dann wie MS 80 Prozent verbrennen müssen. Und da fand ich das einfach ganz toll, nochmal diese Figuren anzugucken und zu gucken auch, was sind da für... Mh, Dynamiken, einer Autonomie oder wie, wie anders bewegen wir uns eigentlich inzwischen und wie weit sind wir auch entfernt, also wenn man Roland Bar jetzt liest, dann ist das halt wirklich olla. Also ist, hat er ja auch vor 50 Jahren geschrieben. Äh, das kann. Das ist wirklich die Zeit, altmodisch, ja. Ja, das ist, hat nichts mehr mit dieser Wirklichkeit heute zu tun. Und, Darf ähm, ich eine
1: Frage stellen, die mich wirklich einfach nur interessiert, weil ich ja so aus der Popkultur komme? Du äh, ganz am Anfang des Buches äh, diskutierst oder stellst dir die Frage, ob es ähm, oder fächerst du erstmal so auf, was mit solchen Phänomenen, auch subkulturellen Vereinnahmungen von bestimmten Codes, wie sich das so entwickelt hat und wo wir heute stehen und die Frage, die da ja so ein bisschen mitschwingt, ist, ob es sowas wie Subkulturen überhaupt noch gibt mhm. oder ob wir, ob wir beide die einfach vielleicht nur nicht mehr so gut lesen können mhm. oder vielleicht uns auch nicht mehr so gut auskennen, mhm. mit was die ganz jungen Leute gerade machen. Also gibt es darauf eine Antwort in dem Buch, ob es sowas wie Subkulturen noch gibt? Ich
0: glaube, so Subkulturen in dem Sinne, wie man es Ende des 20. Jahrhunderts verstanden hat, gibt es eigentlich nicht mehr. Ähm, es gibt, also das ist glaube ich auch die gängige Beschreibung in der Soziologie, dass sich Subkulturen heute eher um, um Sex, um Religion und um Drogen gruppieren, als um Styles. Natürlich gibt es ganz viele Codes und die sind auch ganz, ganz komplex geworden. Ähm, die würde ich aber nicht mal als Subkultur beschreiben. Das ist so, also die, die, sind die Zeichen sind flüchtiger, sie sind schneller, sie sind subtiler, sie sind, ähm, sind auch viel spielerischer, mhm. sie sind auch teilweise sehr humorvoll. Mhm. Und von daher finde ich sie jetzt gerade eine sehr, sehr, auf, also auch da eine ganz, ganz aufregende Zeit und wo auch ganz viele Figuren, und das ist der Versuch in dem Buch, also wie bestimmte Fragestellungen aus der Theorie sich da nochmal so ganz, ganz anders ab, so abbilden. Und aber pff, ich glaube, Subkultur ist nicht mehr sowas, so, so ein Problem. Hm. Also, oder so ein oh, das ist jetzt so ein bisschen erledigt. Hm. so also oder, Ich weine dem auch keine Tränen nach.
1: Wir müssen mal, ähm, weil die Zeit so krass, ja, ja. wir müssen äh, zum nächsten Buch kommen.
0: Äh, die Jahrestage von Uwe Jonsson. Weil das so unglaublich toll ist mit diesem Verschalten von jetzt, Erinnerung, und äh, Aber auch Vorstellung, auch Wünschen, auch Zugehen auf eine Zukunft. Also das ist ja die Erzählung einer, äh, oder im Zentrum, das sind meine liebsten Passaden, steht eine Frau in New York, die jeden Tag
1: Gizine. New York Times,
0: also die schönste Zeitung der Welt liest.
1: Gesine Genau. so ein toller Name. Und,
0: ja, und die hat ihre Tochter und die Tochter ist irgendwie schon die auf die Zukunft Zugehende, der sie immer so ein bisschen... Äh, versucht noch hinterherzukommen und die sie auch so immer sehr, sehr schön so streng bei der Hand nimmt und gleichzeitig wird erzählt die Geschichte ihrer Vorfahren und auch der teilweise sehr dramatischen Geschichte ihrer Eltern und der ganzen Zerschlagungen durch den Nationalsozialismus, durch die deutsche Trennung und Man oh. lernt
1: wahnsinnig viel über Ostdeutschland. Ja, ich ja. kannte vorher Ostdeutschland nicht, als ich die Jahrestage begann zu lesen, kannte ich es wirklich einfach tatsächlich nicht. Und seitdem ist mein ganzes Bild von Ostdeutschland und gerade so ländlichen Regionen ja. hier um die Ecke äh, total von diesem Roman geprägt und meine Forschung von New York ebenso. Ja,
0: es ist ja so ein Buch ein bisschen über das äh, die Gleichzeitigkeit von dem Leben da draußen und dem also es gibt ihre Liebesbeziehung, es gibt diese Bindung mit der Tochter, es gibt die Erinnerung. Und gleichzeitig ist immer alles draußen. Es ist das Büro, es ist der Weg zur Arbeit, es ist die New York Times, es sind die Toten in Vietnam, also es spielt zur ja, Zeit des Vietnamkrieges. Yeah. Die Welt ist immer da, sie ist total da, sie ist ein Einbruch, sie hat auch diese, die Sprache, es ist, es ist eine Montage aus das ganz so immer diesen gut, New ne? York Times Artikeln. Und gleichzeitig sind es ganz, ganz intime Landschaftsbeschreibungen, es werden Lichter beschrieben, Ausflüge, Bewegung. es werden so diese... Ja, verschiedenen, ihre verschiedenen Liebschaften, ihr Pragmatismus dann teilweise da drin, ihre Wünsche von so ganz einfachen Wünschen von der besseren Wohnung, von dem Wunsch, eine gute alleinerziehende Mutter. Das ist halt auch ein Buch über eine alleinerziehende Mutter. und Dass, jemand, dass
1: Uwe Jonsson das schreiben konnte, das ist mir ein Rätsel. Das ist ja, ja. auch wirklich, das ist mir wirklich <lacht> rätselhaft, weil das sind ja auch, weiß es <lacht> ich, wie viele tausend Seiten.
0: Ja, du kannst überall so reinsteigen und es Bestimmt, ist... Du kannst auch
1: reinblättern. Ne? Ja. Das ist ein Buch, wo man so jetzt einfach wahllos eine Seite aufschlägt und tolle Sätze findet.
0: Das ist so eine Literatur mit am nächsten dran, wie äh, ich mir vorstellen könnte zu schreiben. Ich weiß gar nicht, ob man so ein Buch heute noch schreiben könnte. Als drittes Lieblingsbuch hatte ich halt ein ganz einfaches, was aber ganz, ganz ähnlich ist, finde ich, so in dem, warum mich das so fasziniert. Um, das hat aber auch viel damit zu tun, wie es geschrieben ist. Das ist das tägliche Leben von um, Marguerite Dura. Und das ist eigentlich ein Interview gewesen, was die, was ein Journalist mit ihr geführt hat, was sie dann aber extrem überarbeitet hat. Und dadurch entsteht nochmal eine ganz andere Textgattung. Also ich mag auch sehr uh, andere Bücher von ihr, aber dieses Buch ist so ganz einfach, es ist eine ganz ja, reduziert das kenne ich Und nicht das uh, sie so schreibt also über alle Aspekte des... Um, ihres Alltags von den 57 Produkten, die sie immer im Haushalt hat. Also Kernseife, Kaffee, äh, Rotwein und äh, ist so eine Auflistung über das seltsame Phänomen, wie sehr man Männer lieben müsste, dass man die aushält, über das Schreiben, über den Alkoholismus. Und Das weiß ich, das ist ganz, ganz einfach, aber unglaublich schön bringt es irgendwie das. Ja, was einen so jeden Tag beschäftigt, auf den Punkt. Ich habe diese Liste jahrelang nachgekauft, der Dinge, die man im Haus und die ist sehr gut. Ah, <lacht> sehr du, hast die alle? du hast die
1: 57 Dinge?
0: Ja. Toll. ja, Ja, damit kommt man ganz gut zurecht. So viel mehr braucht man dann nicht.
1: Diese Listen mag ich ja auch so gern bei Roland Barthes, weil in seinem Buch über mich selbst. Ja. Ist ja auch dieses Was-ich-liebe-und-was-ich-hasse-Liste. Ich liebe das so, weil man sofort anfängt, sich selbst zu überlegen, für was würde ich denn sterben? Also muss es frischer Estragon sein? Das
0: ist auch mein Hauptwerk, Listen schreiben.
1: Okay, gut. Und die sind auch in deinen Notizbüchern zu finden, dass wir die dann aus deinem Nachlass auch noch um, veröffentlichen können?
0: Um, nee, ich schreibe immer die gleiche Liste ab. Die ist dann in allen 84 Hälften drin. Wirklich? Ja.
1: Und was ist das für eine Liste?
0: Um, das ist eine Liste, oh, was ich alles tun muss, damit es mir relativ gut geht. Oh, das ist gut. So.
1: Und die bleibt konstant oder die wird nee, erweitert? Nee,
0: die wird oh, die ist viel zu lang.
1: Aber ist das so wie das ein Wunsch ans Universum oder ist das eher sowas, dass du dich selbst vergewisserst, was du eigentlich was gut wäre, was du dir gut tun Nee, Das tun sind könntest? so ganz, ganz
0: einfache Dinge, wo ich weiß, wenn ich die oh,
1: Tagtäglich ich vergesse tut. das leider alles ja. permanent. Ja, ja.
0: Und deswegen habe ich diese Liste, die mich daran erinnert, oh, dass ich das und das und das tun müsste, also das, fängt zum Beispiel an, dass ich mir jetzt nicht ein Glas Wasser ja. unbedingt wohne. Ja, nicht wir so. haben Drehst schon viel gleich. zu
1: lange nicht mehr getrunken. Ja. Aber wir machen jetzt auch einfach Schluss und dann ja. holst du dir ein Glas Wasser, weil wir genau. sind schon so weit über die Zeit, aber das macht gar nichts. Es war mir ein großes Vergnügen. Mir auch. Fantastisch, ja. vielen Dank. Ich danke. Mein nächster Gast ist Daniela Seel. Ich freue mich sehr. Sie ist nicht nur Jurymitglied für den Internationalen Literaturpreis 2019, der Preis für übersetzte Gegenwartsliteraturen, der am 18. Juni verliehen wird. Nein, sie leitet auch den interessantesten Lyrikverlag Cookbooks in Deutschland. Ich spreche mit ihr über das Lesen, über die Arbeit in einer Jury und über das Verlegen. Ade, bis zum nächsten Mal.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.